0: Ce balado ne vise qu'à fournir des renseignements généraux. Les renseignements relatifs aux approches de placement et aux investissements individuels ne doivent pas être interprétés comme des conseils ou une promotion. Les personnes qui écoutent le balado devraient obtenir les conseils d'un spécialiste pour leur situation.
1: On pensait que c'était fini. L'inflation semblait revenir à la normale. Le taux annualisé sur six mois était resté à peine supérieur à 3 lors des six derniers mois. On pensait que la situation était sous contrôle. Mais visiblement, la Banque du Canada n'était pas d'accord avec nous. Leur perspective euh, semble être de plutôt de maîtriser l'inflation de manière substantielle et ce, à tout prix. Parce qu'on craint maintenant qu'elle mette en péril l'économie canadienne en se concentrant uniquement sur l'inflation. La décision prise par la Banque du Canada cette semaine en a surpris plus d'un. Aujourd'hui, on va se pencher sur les, co les conséquences potentielles de cette décision-là et réfléchir à ce que l'avenir pourrait nous réserver après le discours du gouverneur. Bonjour, je m'appelle Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement à IG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on va naviguer les tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 5 juin et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Les pronostics étaient partagés à savoir si la Banque du Canada choisirait de relever ses taux aujourd'hui ou de maintenir le statu quo. Mais ce qui est surtout étonnant, c'est le ton ferme de la déclaration officielle. Ça laisse place à aucun doute la banque va faire une hausse et va combattre l'inflation à tout prix. Dans l'état actuel des choses, la probabilité qu'il s'agisse d'une décision unique a considérablement diminué par rapport à ce qu'elle était il y a à peine un jour. Compte tenu de la décision de relever les taux et des sentiments exprimés dans la déclaration officielle, c'est évident que la Banque du Canada craint que l'inflation ne se maintienne trop longtemps dans la fourchette de 3,5 à 4 dans sa déclaration. La banque souligne la hausse de l'inflation en avril, une croissance du PIB plus forte que prévu au premier trimestre et surtout une déception quant à la restriction insuffisante de la politique monétaire pour équilibrer l'offre et la demande. Donc bref, leur objectif est de ramener durablement l'inflation à l'objectif de 2%. Cette position-là, cette position explicite-là de la Banque du Canada implique une volonté d'accepter un ralentissement potentiel de l'économie tout en sachant qu'elle peut toujours revenir à des réductions de taux à l'avenir, même de manière agressive si le besoin s'en faisait sentir. Donc on revient à la, à la notion initiale qu'on avait, c'est-à-dire que la banque va préférer aller trop loin et reculer que de ne pas aller assez loin. Néanmoins, le ton euh, résolument agressif là, de, de, du gouverneur ouvre certainement la voie à des futures hausses potentielles encore. Une telle augmentation va imposer au fil du temps un fardeau supplémentaire aux consommateurs canadiens. Parce qu'il faut comprendre une chose très importante, c'est qu'aujourd'hui encore, environ deux tiers des prêts hypothécaires canadiens sont encore à des conditions antérieures à la hausse des taux. Donc, autrement dit, les, les gens avaient, euh, plusieurs gens, personnes avaient des taux euh, fixes sur des assez longues périodes et il restait des années à ces taux-là. Donc, on a le deux tiers des gens qui n'ont pas encore renouvelé avec les nouveaux taux. Donc, l'impact des hausses sur le budget des consommateurs canadiens n'est pas été encore pleinement ressenti. Même quand les, les, la plupart des renouvellements vont avoir eu lieu, bien, il y a une période de latence avant que les données se reflètent pleinement avec les, euh, les changements. Donc à l'heure actuelle, la Banque du Canada, c'est comme si elle partait du principe que les hausses actuelles n'ont pas suffisamment, suffisamment eu assez d'effet, même si la plupart des Canadiens n'ont même pas encore avalé leur pilule. Donc c'est comme de dire le médicament ne fonctionne pas, mais on n'a pas encore euh, pris, euh, pris la pilule. À court terme, on pourrait assister à une remontée du dollar canadien sur cette nouvelle-là. Ça, c'est une bonne chose pour les voyageurs, puis ça rend les importations comme euh, acheter un iPhone, puis ça devient un petit peu moins cher. Mais par contre, il faut comprendre que ça représente aussi un défi pour les exportateurs canadiens. À mesure que la monnaie se renforce, nos exportations deviennent moins compétitives à l'échelle internationale. Donc même si un dollar canadien est fort et généralement pas pas très bénéfique pour l'économie canadienne, mais dans les circonstances actuelles, la Banque du Canada semble penser qu'elle préfère bénéficier de l'aide d'un dollar fort dans la lutte contre l'inflation plutôt que de l'aide d'un dollar faible dans la santé économique. Cette décision-là de la Banque du Canada, associée à un taux particulièrement, disons, affirmé du discours du gouverneur MacLum, ben, ça en a surpris plusieurs. La grande question est maintenant de savoir, est-ce que la Fed va suivre l'élan de la Banque du Canada et, a, et adopter aussi une approche plus, euh, comme les Anglais disent, hawkish, plus agressive, ou encore, si cette action-là de la Banque du Canada, c'est plutôt un effort de s'aligner plus étroitement sur les stratégies de la Fed et tout simplement rattraper notre voisin du Sud. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que le balado vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à collègues et amis. À la semaine prochaine.